0: Quốc hội
1: với cử tri
2: Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đã trải qua hơn 75 năm độc lập 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử và thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, xây dựng và phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong yếu tố thuận lợi đó, cuộc bầu cử được tổ chức trong hoàn cảnh khó khăn, thách thức khi dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, đòi hỏi phải vừa đúng pháp luật, bảo đảm quyền chính trị cho cử tri, đồng thời bảo đảm an toàn. Nhìn lại những thuận lợi khó khăn cũng như những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện để có những bài học cho các kỳ bầu cử tiếp theo là nội dung trọng tâm trong Hội nghị Toàn quốc Tổng kết Công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa tổ chức. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
0: Cử tri lên tiếng
1: Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã kết thúc. Nhưng trong ấn tượng của ông Nguyễn Văn Trung ở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương thì đây là cuộc bầu cử có ý nghĩa đặc biệt.
0: Tôi thấy cuộc bầu cử rất đặc biệt.
1: Chưa bao giờ cái cuộc bầu cử đã diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh việc chọn ứng cử viên hiệp thương tới ba vòng. Thế rồi nếu có những thắc mắc gì của cử tri thì đều được ban bầu cử tiếp nhận và giải quyết trước khi bầu cử một cách rất thỏa đáng. Thế và thậm chí còn loại ra ngoài danh sách ứng cử viên một vài trường hợp cần thiết. Điều này chứng tỏ một cái sự dân chủ trong cuộc bầu cử này. Đây cũng là cảm nhận của ông Nguyễn Văn Quang ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
0: Thì chúng tôi rất phấn khởi. Thế mặc dù là Covid-19 hoành hành như thế, nhưng mà đảng, chính quyền, rồi mặt trận, các cấp, tạo mọi cái điều kiện để chúng tôi thực hiện cái nghĩa vụ, quyền lợi của công dân tốt.
2: Với những người dân đang phải điều trị y tế trong khu cách ly, phong tỏa, cảm nhận về cuộc bầu cử lần này càng có ý nghĩa đặc biệt hơn nhiều. Đó là sự tận tâm của các thành viên trong tổ bầu cử mang hòm phiếu đến tận nơi để họ được thực hiện quyền công dân của mình. Đây là suy nghĩ của ông Nguyễn Mậu Kiện ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
0: Các cái cán bộ, các cấp, ở thôn, người trong cái tổ
1: bầu cử, đã mang phiếu tới tận nhà, thân gia đình chúng tôi cũng không thể ra ngoài được. Thì tôi cảm thấy vô cùng là xúc động và cảm thấy cái sự quan tâm của cán bộ các cấp của trong cái tổ bầu cử đã làm cho tròn cái nhiệm vụ của mình để hoàn thành được cái nghĩa vụ của một công dân.
2: Mặc dù là xã thuộc vùng sau vùng xa thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh Đồng Nai, người dân ở ấp 7 xã Đắc Lua, huyện Tân Phú đã hoàn thành tốt quyền và trách nhiệm công dân của mình. Ông Nguyễn Hữu Ký, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử huyện Tân Phú nhận định có được kết quả này là nhờ công tác tuyên truyền được tiến hành phù hợp khoa học nhưng hơn hết là tinh thần tự ý thức của bà con cử tri.
0: À, mặc dù là bà con đồng bào dân tộc chiếm số lượng rất là lớn, tuy nhiên thái độ trách nhiệm và người dân người ta nhận thức rõ vấn đề cũng rất là tốt. Điều đó nó thể hiện qua cái tỷ lệ người dân đi bầu tỷ lệ cao cũng như là người dân xem tiểu sử cử tri xét từng trường hợp rất là cụ thể, điều đó chứng tỏ là cái sự tiếp thu và ý thức trách nhiệm của người đồng bào dân tộc rất là tốt trong cái đợt bầu cử lần này.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa 15. Tuy nhiên, trong quá trình xem xét xác nhận tư cách người trúng cử theo quy định của pháp luật, Hội đồng bầu cử quốc gia đã quyết định không xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu quốc hội khóa 15 vì không bảo đảm tiêu chuẩn đại biểu quốc hội theo quy định của pháp luật đối với một trường hợp tại đơn vị bầu cử số 1 thuộc tỉnh Bình Dương. Do đó, đã có 499 người trúng cử đại biểu quốc hội khóa 15, đạt 99,8%. Ở Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cử tri đã bầu được 3.721 đại biểu, Hội đồng Nhân dân cấp huyện bầu được 22.550 đại biểu và Hội đồng Nhân dân cấp xã bầu được 239.788 đại biểu. Không có đơn vị bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nào phải bầu cử lại. Có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã phải bầu cử lại. 14 đại biểu sau khi tổ chức bầu cử lại đã bầu đủ 14 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Mặc dù diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát và có diễn biến phức tạp, nhưng thành công dễ nhận thấy trong cuộc bầu cử là tinh thần hô hởi, đoàn kết và ý thức tuân thủ của người dân trong ngày bầu cử. Phát biểu tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ông Đỗ Văn Chiến, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định:
3: Qua các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, nhà nước và công cuộc phòng chống đại dịch Covid-19 ở nước ta, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động trong hệ thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam, từ trung ương đến địa phương cơ sở, càng thấm nhuần sâu sắc thêm lời dạy thiêng liêng của bác Hồ muôn bản kính yêu. Dễ trăm lần, không dân cũng chịu, khó vạn lần, dân liệu cũng xong. Từ đó, nhận thức sâu sắc thêm vai trò trách nhiệm của mặt trận Tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng phải nỗ lực hơn nữa, tin vào dân, dựa vào dân, thực sự là hạt nhân kết nối, lan tỏa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh
2: cũng tại hội nghị, năm bài học kinh nghiệm được rút ra sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó phát huy được sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, sự tin tưởng đồng thuận của nhân dân, ý thức trách nhiệm của công dân, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị đối với công tác bầu cử là yếu tố quyết định. Sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư, các cấp ủy đảng đối với công tác chuẩn bị bầu cử là yếu tố quan trọng. Song song với đó là sự quyết liệt sâu sát chủ động sáng tạo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố trong quá trình tổ chức thực hiện. Bộ Chính trị đã ban hành hai văn bản lãnh đạo chỉ đạo cuộc bầu cử, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban bộ ngành có liên quan đã ban hành 144 văn bản chỉ đạo hướng dẫn làm cơ sở triển khai công tác bầu cử với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, tất cả vì thành công chung của cuộc bầu cử. Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức hai hội nghị trực tuyến toàn quốc để triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các cơ quan tổ chức ở trung ương và địa phương trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình cũng tổ chức các hội nghị trực tuyến để tập huấn công tác bầu cử. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia nhấn mạnh:
0: Thay mặt Hội đồng bầu cử quốc gia, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ ngành ở trung ương đã tạo điều kiện quan tâm chỉ đạo sát sao Cuộc bầu cử và hoạt động của của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp xin ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức bầu cử ở các địa phương. Sự trung sức, tích cực đồng hành của các cơ quan thông tấn, truyền hình trong nước và quốc tế. Các cái cơ quan thông tấn, báo chí đây là lần này đã đóng góp rất là thành công cho cái cuộc bầu cử của chúng ta. Cảm ơn và biểu dương đội ngũ cán bộ y tế, chiến sĩ, công an, quân đội, nhân dân, dân quân tự vệ và các lực lượng chức năng trên tuyến đầu phòng chống dịch đã không quản ngại khó khăn gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chăm lo sức khỏe cho nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các tầng lớp nhân dân và toàn thể cử tri đã thể hiện tinh thần làm chủ, ý thức, trách nhiệm, tích cực, tham gia, đóng góp quan trọng cho thành công của cuộc bầu cử.
1: Những hạn chế bất cập cũng đã được chỉ rõ như việc giả soát danh sách cử tri, nắm số lượng cử tri thường trú và tạm trú trên địa bàn ở một số đơn vị hành chính cấp xã còn chậm và gặp khó khăn do số lượng cử tri tạm trú thường xuyên biến động. Việc xác định quyền bầu cử của cử tri, cách ly, y tế tập trung còn lung túng, nhất là cử tri được cách ly y tế tập trung tại đơn vị hành chính cấp xã mình cư trú. Ở một vài nơi, tỷ lệ người ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, chưa đạt so với quy định. Cơ cấu đại biểu trúng cử có nơi chưa đạt. Một số trường hợp nhân sự do Trung ương giới thiệu về địa phương ứng cử nhưng không trúng cử. Vẫn có nơi bầu chưa đủ số lượng đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã. Ở một số khu vực bầu cử còn để xảy ra nhầm lẫn trong việc đóng dấu phiếu bầu, sai sót trong in ấn tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên, danh sách chính thức người ứng cử không sắp xếp đúng thứ tự, phiếu bầu in sai tên đệm của một số ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ đội vụ, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, nói.
3: Kinh phí phục vụ cho cuộc bầu cử vẫn còn hạn hẹp do phát sinh nhiều khoản chi liên quan đến thực hiện nghiệp vụ bầu cử trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Nhiều địa phương phụ thuộc chủ yếu chi thường xuyên từ ngân sách trung ương nên gặp nhiều khó khăn, cần tiếp tục có biện pháp xem xét, tháo gỡ. Một số ít khu vực bầu cử chưa nắm chắc nghiệp vụ bầu cử, còn để xảy ra một số sai sót, nhầm lẫn trong phiếu bầu. Một số đơn vị hành chính cấp xã chưa bầu đủ số lượng đại biểu cần bầu, cần phải bầu thêm, và một số ít đơn vị phải tổ chức bầu cử lại. Từ thực tiễn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Chính phủ đề nghị Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho giả soát, xem xét, sửa đổi bổ sung một số quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đã được nêu trong báo cáo chính của Hội đồng Bầu cử Quốc gia cũng như của Chính phủ.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong những thuận lợi và khó khăn thách thức là động lực và tiếp thêm ý chí quyết tâm, sự linh hoạt sáng tạo, nhưng vẫn đúng luật của các địa phương trong quá trình thực hiện. Nhiều cách làm hay sáng tạo đã được các địa phương chia sẻ.
1: Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hậu Giang Trần Văn Huyến, việc lãnh đạo chỉ đạo sâu sát kịp thời sáng tạo của cấp ủy chính quyền cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị là yếu tố quyết định cho mọi thành công và cần kết hợp tuyên truyền cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó chiều rộng là quan trọng sâu là then chốt quyết định. Nhân dân tỉnh hậu giang đã ủng hộ, tham gia tích cực vào công tác bầu cử, trong đó đã hỗ trợ đến 50% nhà dân để tổ chức điểm bỏ phiếu từ người dân sau khi hiểu, nắm rõ các quy định bầu cử đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền cho người khác và tạo sức lan tỏa rất lớn, nhanh chóng trong nhân dân và đây là một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công của cuộc bầu cử lần này.
2: Hà Giang là một tỉnh miền núi biên giới, đa số là đồng bà dân tộc thiểu số, đứng thứ 6 cả nước về tỷ lệ đi bầu cao. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Giang nói.
1: Chúng tôi đặc biệt chú trọng thực hiện tốt quy trình để công tác nhân sự, quy trình hiệp thương để lựa chọn giới thiệu người ứng cử. Thực sự xứng đáng, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định quy động sự tham gia tích cực đồng bộ của cả hệ thống chính trị sự ủng hộ, đồng lòng của toàn thể nhân dân, các dân tộc vào công tác bầu cử. Đặc biệt là trong quá trình thực hiện chúng tôi phát huy cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc cũng như các thành viên của Mặt trận, cũng như là các gia làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng
0: bào các dân tộc tiểu số.
2: Còn đây là ý kiến của ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc.
0: Chúng ta tiến hành bầu cử trong điều kiện gần như
1: là chiến tranh, Cho nên các cái điều kiện, các cái cách thức tổ chức nó khắt khe hơn nhiều, phải chặt chẽ hơn nhiều, khoa học hơn. Những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay có hiệu quả của các địa phương trong cuộc bầu cử lần này là cơ sở để nghiên cứu hoàn thiện các quy định của pháp luật về bầu cử. Chẳng hạn như việc đổi mới hình thức tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Việc thành lập mới, duy trì hoặc giải thể khu vực bỏ phiếu do số lượng cử tri có biến động Việc phân luồng, điều tiết để cử tri đi bầu cử theo giờ, việc tổ chức bầu cử sớm ở một số địa bàn khó khăn. Qua công tác bầu cử cũng cho thấy, cần có hướng dẫn rõ ràng, thống nhất, cụ thể về tiêu chuẩn, chính trị, độ tuổi và sức khỏe của người ứng cử để bảo đảm kịp thời, thống nhất. Việc dự kiến cơ cấu thành phần phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội cần có tiêu chí cụ thể hơn, bảo đảm sát với tình hình thực tế ở địa phương, Cần có cơ chế phù hợp để các địa phương được tham gia ý kiến trong quá trình dự kiến cơ cấu thành phần, dự kiến phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội trước khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Vân Hồng thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.